0: Hallo und herzlich Willkommen im Future Values Podcast, schön, dass du dabei bist. Für diese Folge habe ich mich mit Nick von Finance for Future zusammengetan, um über nachhaltige Altersvorsorge zu sprechen. Du erfährst, warum das Thema gar nicht so langweilig sein muss, was du allgemein zu beachten hast und wie du soziale und ökologische Anliegen am besten integrierst. Los geht's nach dem Intro. Nick, lass uns über Rente reden.
1: Hi auch von mir, ich bin Nick von Finance for Future. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mike, deswegen fangen wir direkt an mit den Fragen. Warum sollte man Altersvorsorge betreiben? Darum geht es ja heute.
0: Ja, das ist natürlich eine große Frage. Ich versuche das mal kurz zu beantworten. Ja, also, wenn du es wissen möchtest, dann surf da einfach mal auf der Deutschen Rentenversicherung auf der Website vorbei und da kann man sich ganz gut über das Rentenniveau informieren. Das Rentenniveau ist so das Verhältnis zu dem, was du in deinem Arbeitsleben verdient hast und zu dem, was du dann in der Rente bekommst. Es ist vor Steuern, aber Sozialabgaben sind schon runter. Und wenn du dir da die Zahlen anguckst, also jetzt 2021 sind wir bei 47,5 Prozent, ist nicht mal die Hälfte. Und die Prognose geht da so bis 2030 und da sollen es dann nur noch 44,3 Prozent sein. So, und wenn du dir jetzt mal überlegst, du hast halt der ganze Leben gearbeitet und hast dich auch an ein gewisses Einkommen ähm, gewöhnt und wenn dir Nachhaltigkeit auch wichtig ist, ne, also ich weiß nicht, wenn ich halt im Biomarkt einkaufen gehe, das kostet halt schon Geld und wenn ich mir jetzt so denke, okay, du musst mit der Hälfte von dem, was du vorher hattest, auskommen, das ist schon richtig übel. Ne. Und wenn man dann weiß, dass die Bevölkerung in Deutschland auch immer älter wird, ne, und also Stichwort Demografie, ne, und äh, sich dann noch dem Bundeshaushalt anguckt, ja, das kann man tatsächlich auch offen im Internet machen, dann kann man da relativ einfach ausrechnen, dass jetzt schon 21% Prozent von dem gesamten Bundeseinnahmen als Zuschuss ins Rentensystem fließen, weil es halt Quell- jetzt schon nicht mehr tragbar ist. Ne? Schon lange nicht ja. mehr übrigens. Und da helfen auch die Versprechen der Politik nicht, die jetzt kommen. Ne? Wenn man rechnen kann, sieht man, okay, da... Das ist, funktioniert einfach so nicht. Es wird, es wird nicht mehr werden. Ne? Und da kann sich halt jeder selbst die Frage stellen: So will ich mich wirklich darauf verlassen, dass ich später im Alter, was ja vielleicht ein Viertel oder sogar ein Drittel meines Lebens noch ausmacht, eben auf dieses System angewiesen bin, da genug bekomme? Also für mich ist die Antwort ganz klar: Nein. Und deswegen sollte man unbedingt was tun, damit man dem halt nicht schutzlos ausgeliefert ist. Weil wenn es dann soweit ist, kannst du nichts mehr machen.
1: Ne? Ja, und jetzt. Flaschen
0: sammeln. Ja. ja, oder noch einen Nebenjob machen oder so, aber du genau. bist halt in so einem Zwang drin, Und ne? das finde ich halt überhaupt nicht cool. Und jetzt, lass uns das einfach mal rumdrehen und stell dir mal vor, das wird sich jetzt tatsächlich irgendwie alles lösen und wir, ja, rutschen irgendwie in so eine soziale Utopie rein, wo jeder eine Grundrente bekommt und die auch absolut ausreicht und so. Ja, wenn das, wenn das halt funktioniert, ne? Und man, und das stellt sich am Ende dann doch heraus, okay, hätte ich gar nicht vorsorgen müssen, ich halte es für unwahrscheinlich wirklich, aber es könnte, könnte ja, ja. sein, ne? und ähm, das mit dem Klimawandel haben wir dann auch geschafft, ne? und dann stehst du, und dann stehst du auf einmal als Rentnerin oder Rentner da und hast dann irgendwie 2000 Euro, äh, 200.000 Euro zu viel, die du eigentlich für die Altersversorgung gespart hast, und musst jetzt kreativ werden, was du damit machst. Gibt Schlimmeres. Also ich, genau, also ich finde, dieser Fall ist halt wirklich tausendmal besser als äh, nichts gemacht und du stehst auf einmal da, ne? Das ist, ja. so für, das ist so für mich die Hauptgründe, warum man es unbedingt machen sollte. Ja, also Das heißt
1: zusammengefasst, du sagst auf jeden Fall erstens mal, Stichwort, warum sollte man private Altersvorsorge betreiben, weil die gesetzliche Altersvorsorge nicht ja. ausreicht. Stichwort Umlagesystem, demografischer Wandel, das hat, ja, hätte man vor 50 Jahren noch auf die Idee kommen können. Es gab ja glaube ich auch vor 20 Jahren schon mal die ersten Ideen Richtung Aktienrente, das was ja gerade aktuell in der Bundestagswahl ja auch heftig diskutiert worden ist. Ähm, der ja Christian Lindner hatte ich tatsächlich bei Versicherungen mit Kopf im äh, Live-TV auf Instagram auch gesehen, Ach, hab ich ganz wurde gesehen. ja interviewt, ähm, hat er auch gemeint, das hätten wir vor 15 Jahren schon machen können und oder machen müssen und jetzt müssen wir es immer noch mhm. machen und jetzt wird es halt nochmal teurer, als wenn wir es vor 15 Jahren gemacht hätten, weil wenn du das Umlagesystem auf einmal stoppst, musst du ja trotzdem aus Steuerzahlung letztendlich die aktuellen Renten noch weiter finanzieren, du hast den ja ein Versorgungsversprechen gemacht. Aber je länger wir warten, desto teurer wird es nämlich auch nur. Also Das fand ich nur ganz interessant, weil du dieses Rentensystem angesprochen hast. Das ist ja gerade auch sehr ja, in Diskussion, ob sich da nicht eine Änderung anwart. Warum Altersvorsorge? Das heißt, wir schreiben nochmal klar, schwarz auf weiß hin. Altersvorsorge nur für die Menschen, die auch mal später vorhaben, irgendwann aufhören zu arbeiten und immer noch zu leben. Das muss man auch mal sagen. Es gibt Leute, die sagen, cool, mit 40 wandere ich aus nach Grönland und werde Ansiedler oder was auch immer. Es gibt gibt ja auch viele Leute, die sagen, hey, ich will gar nicht vorsorgen, ich will gar nicht mich um mein Alter kümmern, weil ich vielleicht irgendwo in eine komplett andere Richtung abdrifte. Das heißt, jeder Mensch, der mal irgendwann alt werden möchte und finde ich gefähr- nicht mehr arbeiten finde ich, möchte. Finde ich
0: gefährlich, ganz ehrlich. Also ganz besonders, wenn ein sehr junger Mensch das sagt, ne? weil gut, ich bin erst 30 Jahre alt, ne? aber wenn ich überlege, so, ich hatte mit Anfang 20 halt auch ähm, krasse Überzeugungen, die ich jetzt gar nicht mehr teile. Und ich denke mal, hm, ja, mit schon. 40 <lacht> werde ich vielleicht auch sagen so, oh, was du mit 30 gedacht hast, hm. <lacht> wir werden wir noch was dran ändern. Ne? Und wie gesagt, wenn du die Optionen nicht offen hältst, dann bist du mhm. schon was ausgeliefert. No? Dann sagt Zukunfts-Ich, ist dann sauer auf Vergangenheits-Ich. Ja, auf, auf jeden Fall. <lacht> ja. das, ist, das ist so hm. mein Thema. Aber ähm, du hast ja halt, halt gerade schon so den, den Zeitfaktor mit reingebracht. Ne? Mhm. Und ich weiß ja, dass du auch mit äh, sehr jungen Menschen über das ähm, Thema Finanzen sprichst. Genau. Rätst du pauschal jedem sofort anzufangen oder wann siehst du das, so, dass, dass man halt mit der Altersvorsorge mal anfangen sollte?
1: Ja, also ich bin jetzt selber erst 24, ich spare auch schon ein bisschen nebenbei in die Richtung rein. Ich würde das auch gar nicht unbedingt um Altersvorsorge nennen. Ich glaube, wenn du als 20-Jähriger, als 20-Jähriger da stehst, nimm das erstmal Vermögensaufbau. Ja, okay. Bau doch erstmal einen Puffer auf. Ob dieses Puffer letztendlich für die Altersvorsorge genutzt wird oder ob du mit 40 oder 35 deine Immobilie bezahlst. Ob du deine fünf Kinder finanzieren musst, die du irgendwie in die Welt gesetzt hast. Das ist ja dann alles irrelevant. Aber Stichwort, ich würde ganz früh auffangen mit dem Vermögens, äh, anfangen mit dem Vermögensaufbau. gibt es ja auch schon viele Lösungen, wo du 25 Euro im Monat schon sparen kannst und investieren kannst. Bevor man das kann, vielleicht tatsächlich schon mal 10 Euro im Monat sparen. Und wenn es wirklich... Stichwort Taschengeld. Wenn du ein 16-Jähriger bist, eine 16-Jährige, die spart von ihren 5 Euro wöchentlichen Taschengeld vielleicht 1,50 zur Seite, es kann gar nicht eigentlich früh genug anfangen, ein bisschen an die Zukunft zu denken. Weil letztendlich, Stichwort, du hast es vorhin auch gesagt, Zukunfts-Ich wird sauer auf Vergangenheits-Ich. Es kann nie schaden und es ist immer gut, eigentlich Möglichkeiten für die Zukunft sich aufzubauen. Und Altersvorsorge konkret, also ich persönlich bespare jetzt 100 Euro im Monat in eine Rentenversicherung rein, eine relativ moderne, wo man auch letztendlich nur lang nicht so langweilig sich fünf Fonds aussuchen kann, die da wer, angeboten werden, am besten aktiv mit hohen Kosten ohne Nachhaltigkeit. Ich habe da letztendlich in dieser Versicherung habe ich auch über 7000 Fonds zur Auswahl, das heißt letztendlich ist es ein ganz normales Depot, die Kosten sind auch sehr gering, das heißt es ist gar kein großer Unterschied zu einem Depot einfach. Und ich bin da auch einfach froh, dass ich mir jeden Monat so die Verbindlichkeit aufsetze, 100 Euro für meine Zukunft wegzuzahlen. Da gibt es ja auch viel, wenn man Social Media viel unterwegs ist, Richtung Finanzen, da gibt es ja immer den Spruch, bezahle dich selbst zuerst. Bevor du verkonsumierst, bezahle dich selbst, Stichwort Zukunfts-Ich, bezahle dich selbst zuerst, leg 100 Euro zur Seite, sobald du mehr kannst, vielleicht zwei, vielleicht 300 Euro, je nachdem, was für einen Konsumstandard du auch halten willst im Alter. Ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, früh anfangen, es nicht unbedingt Altersvorsorge nennen, dann macht es auch mehr Spaß und konkret an Altersvorsorge denken sollte man, finde ich, spätestens mit Berufseintritt, dass man, ähm, da wird ja auch oft gesagt, wenn man anfängt zu arbeiten, springt ja das Gehalt hoch. Dementsprechend automatisch aber auch, sage ich mal, der Konsumanspruch. Und da gibt es die Grundregel, dass bevor man sich an einen neuen Konsumstandard gewöhnt, infolge einer Gehaltserhöhung, dass man, bevor man sich daran gewöhnt, schon direkt sagt, hey, ein Teil davon geht in die Altersvorsorge. Und ich finde, das ist der Punkt, wo man sich perfekt damit beschäftigen kann.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ist, äh, auch aus meinen Erfahrungen heraus äh, fällt es dann immer am leichtesten. Ne? Wenn ich, ähm, genau. Wenn ich halt mit Menschen spreche, die sich lange nicht drum gekümmert haben ne und dann hat man sich halt schon in das Einkommen dran gewöhnt und dann jetzt nochmal 100, 150, 200 Euro oder sowas wegzutun, das ist, ist heftig. Ne? Und wenn ich habe Berufsabteilung Einsteigerinnen oder Berufseinsteiger haben, sagen so, aus dem Studium raus und jetzt 2.400 Euro netto, ich bin der reichste Mensch auf der Welt, dann dann ist es halt mega easy, ich bin bin da voll bei dir.
1: Okay, das heißt, du hast gerade schon deine Kunden und Kundinnen angesprochen, worauf achtest du denn bei der Altersversorge von den Menschen, die du berätst, was ist dir wichtig dabei?
0: Ja, das ist ich weniger darauf an, was mir wichtig ist, ne, sondern was, äh, was was wichtig für meine Kunde oder meinen Kunden ist. Ähm, also allem voran, weil das ja einfach mein absolutes Thema ist, ähm, ist es mir unglaublich wichtig, dass wir die Vorstellung von Nachhaltigkeit, die eben meine Kunde oder mein Kunde hat, auch wirklich äh, umsetzen können. Und zwar die individuelle Vorstellung und die Ansprüche daran. Dann mhm. ne? ähm, können wir vielleicht später auch noch, noch reden. Und... Danach kommt natürlich ähm, Sicherheit und Rendite, ganz klassisch. Ähm, Obwohl hinter beidem eigentlich mehr steckt, als man vielleicht mal so interpretieren würde. Also was ich halt immer sage, ist, dass eine wirklich gute Rendite nicht nice to have ist, sondern wirklich bitter nötig. Wenn du, ich habe gerade eben schon gesagt, 200.000 Euro, ne? das ist so für mich so eine Marke, wo man auf jeden Fall mal drauf zielen sollte. Ne? Mehr kann immer sein, aber das muss halt irgendwo schon sein. Und wenn du jetzt, sagen wir 35 Jahre Zeit hast, ne, um dir diese 200.000 Euro aufzubauen und du hast gar keine Rendite, dann musst du dafür im Monat 470 Euro zurücklegen. Das und da sagen die meisten Leute schon so, wow, okay. <lacht> das ist echt viel Geld. Ne? Um, wenn du das gleiche Beispiel machst, mit 6% Rendite, dann um, sind es nur 147 Euro. Ne? Und da ist es dann wieder so ganz besonders, wenn man halt in diesem Gehaltssprung ist ne? und sich früh drum kümmert, dann ist es echt easy machbar. Und dann, dann packt man das auch. Aber ohne Rendite ist äh, wahnsinnig teuer. Man kann es jetzt halt einfach mal selber ausrechnen, es gibt echt ein cooles Tool, ähm, zinsen-berechnen.de. Ne? Da gibt es für äh, alles und noch viel mehr. So Zinseszinsrechner. Unter anderem kann man da halt auch gucken, okay, ähm, wie, wie viel macht das aus, wenn ich so oder so viel Rendite habe und so und so ja. viel investiere. Ne? Und ähm, ja, man kann halt auch gucken, wie, wie, wie wenig Rendite man sich eigentlich leisten kann. Ne? das ist, ja, es ist es ist wirklich nicht nice Man muss da muss da richtig drauf achten. Ne? Und wenn man halt Inflation noch mit reinbringt, ne? und sagt so, zwei 2% sind ja sowieso angezielt, ne? Also eine Geldentwertung, ja. dann ist alles unter 2% ein garantierter Verlust. Genau. Das muss man halt auch so sagen.
1: Ja, gerade Richtung um, Tool, du hast gerade das Tool angesprochen, ich habe teilweise auch in meiner Beratung Tool genutzt, ich glaube, das ist sogar von der deutschen Rentenversicherung, das ist schon, da kann man so schön Schieber rumschieben und die Rentenlücke öffnet und schließt sich. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es heißt, aber ich kann gerne dann den Link auch mal in die Beschreibung packen. Da kann man sich wirklich auch wirklich die Schieber bewegen und sagen, hey, ich habe hier 4,3% Rendite und sieht wirklich mit so einem schönen Diagramm, wie, wie stark ist meine Rentenlücke eigentlich gefüllt. Und dann kann man auch gucken, was für eine Auswirkung hat das, wenn ich zwei Jahre einfach später anfange. Das hat eine unglaublich hohe Auswirkung, deswegen früh anfangen lohnt sich, Stichwort Zinseszinseffekt. Jedes Jahr hinten raus macht nochmal ganz, ganz viel aus. Ähm, genau, da habe ich nur gerade dran gedacht, weil du das tool berechnende erwähnt hast. Ja, ja und Inflation
0: ist halt eins von vielen Risiken ne? und das ist halt auch wichtig. Für die meisten Leute ist irgendwie so das Risiko... <lacht> Ein einziger großer diffuser Begriff. Ne? Und ja. schlimmstenfalls äh, wird das dann daran festgemacht, dass es irgendwas mit Aktien ist oder oder irgendwie im Wert schwankt und das ist wirklich ein fatal teurer reiter mhm. um, Und mir ist es wirklich wichtig, dass ich so ein Bewusstsein und auch ein Faktenwissen zu Risiko schaffe. Na, damit sich meine Kundinnen und Kunden dann auch daran orientieren können ne, und ihre ihre Entscheidung, ihre eigene Risikoeinstufung so auf der Basis von soliden Fakten und äh, nicht nicht von Hörensagen und welchem Mist, den man mal ähm, irgendwo aufgeschnappt hat, bildet, weil das ist echt wichtig, ne, dass man auf die echten Risiken eingeht. Und sich nicht von, ähm, von scheinbaren Risiken, die langfristig eh nichts ausmachen, wenden ja. lässt.
1: Also Stichwort Altersarmut ist ein sicheres Risiko. Und Stichwort Sicherheit ja. ist auch so ein Begriff. Ich denke mir dann so, es gibt ja. ja dieses goldene Dreieck der Geldanlage, Sicherheit. Also wenn du nicht in irgendwas gehst, was dir langfristig eine Rendite macht, ist dein Investment auch nicht sicher, weil du dann langfristig einfach ein Problem haben wirst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und alles, was eine gute Rendite macht, schwankt nun mal im Wert. Ne? Und äh, wenn das nur im Wert schwankt, dann hast du vielleicht auch ein paar Jahre ein Risiko, weil der, wenn du der jetzt irgendwie zwei Jahre anlegst, nicht weißt, ob du tiefer ist oder höher, wenn du mhm. aussteigst. Ne? Aber wenn du jetzt wirklich so Zeithorizonte von Jahrzehnten hast, dann kann das völlig egal sein. Ne? Deswegen ist das schon wichtig, dass man sowas weiß und sich da auch realistisch einschätzen kann. Ja. So. Und vielleicht noch als äh, letzten Punkt ist, dass man seinen langfristigen Vermögensaufbau Ne, als äh, wirklich sich und als Marathon ansieht. Mhm. Also ich habe ja echt das Privileg, ähm, in meinem Podcast hab mit wirklich vielen Leuten zu sprechen, und zu denken, das kennst du, kennst du auch von dir, wo du halt Leute hast, die auch schon mal Milliarden in den Händen hatten und das investieren, also Leute, die richtig Plan von Geld haben und da wahnsinnig viel Erfahrung drin haben, ich liebe es, sie einfach zu fragen, hey, hast du vielleicht einen Tipp an junge Menschen, die sich jetzt gerade anfangen, mit nachhaltigen Finanzen zu beschäftigen? Und da ist eine Sache die häuft sich tatsächlich, die mir sehr viele Menschen sagen, und das ist nicht so viel hin und her. Mach was, informiere dich natürlich vorher, beziehungsweise lass dich gut beraten, und dann leg dich fest und zieh auch mal was durch. Ne, weil nur so kannst du kannst du Erfolg haben es gibt auch diese komische Börsenweisheit ne ja. es gibt für alles eine, gibt für alles eine Börsenweisheit die klingt immer scheiße ist aber viel Wahrheit dran so hin und her macht Taschen leer genau. ne wirklich mach es leg dich äh, leg dich fest und äh, guck nicht nach äh, einem Jahr gibt es vielleicht doch noch irgendwas Besseres und habe ich jetzt eher Bock auf dies oder eher Bock auf das. Das kann man halt auch mit kurzfristigen Investitionen mal machen. Ne? Aber trend das langfristige und ja, Spaß ne? Oder ja. trend das, Trend das langfristige, langfristigen Vermögensaufbau oder die sorgen, wenn du dich dann schon darauf festigen möchtest, aber wirklich von von allen anderen Sachen und ähm, du hast auch schon die Verfügbarkeit gesagt, ne, das ist nicht immer gut. Du sagst ja, du hast eine gewisse Verbindlichkeit in einer Rentenversicherung drin. Ich finde auch Rentenversicherung nicht immer nur scheiße, auch aus diesem Punkt. Ähm, mach, mach eine Verbindlichkeit rein. Zu viel Verfügbarkeit ähm, tut den meisten Menschen auch nicht gut, weil du halt wieder verleitet bist, ähm, doch mal irgendwas zu machen und doch mal ständig irgendwie da reinzugucken. Und dann bist du dir wieder unsicher und so. Wenn du halt... Ähm, übers Depot, wenn du eine gute Rentenversicherung was gemacht hast, dann reicht es einfach, wenn du, wenn du dich selbst mit beschäftigst, selber oder mit deiner Beraterin oder deinem Berater halt alle 12 bis 18 Monate mal reinguckst, es reicht wirklich dicke. Ja, ne?
1: genau. Du hast gerade Verbindlichkeit gesagt, das ist ja auch Stichwort Gewohnheiten. Mhm. Wenn man sich eine Gewohnheit angewöhnt, braucht es langfristig viel weniger Energie, viel weniger Disziplin, ist es viel weniger anstrengend.
0: Ja, und denk, denk halt wirklich immer dran, es macht äh, 20, vielleicht 30 oder noch länger äh, Jahre deines deines Lebens, dein Lebensabend wirst du vielleicht davon abhängig sein, dass du dieses Vermögen aufgebaut hast. Ja. Ne, und hab das halt im Hinterkopf, ähm, wenn du zu viel Wert auf Verfügbarkeit und Schnelles hin und her legst, ist echt nicht gut. <lacht> ja. das, das, wär, das wären so das wären so meine Hauptpunkte. Ne? Kann ne, ich ähm, zustimmen. <lacht> ich ich habe jetzt schon Depot und Versicherung genannt, Ne, vielleicht willst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, auf, äh, auf welche Arten kann man seinen langfristigen Vermögensaufbau machen, mhm. also seine Altersversorgung?
1: Ja, gute Frage, auf tatsächlich super viele Artenweisen, also man kann theoretisch einfach sich das Geld unter die Matratze stopfen, wie lange man durchhält, bis die Matratze so voll ist, äh, also es gibt wirklich die verrücktesten Wege natürlich, aber wenn wir jetzt mal im Standardbereich bleiben, es gibt die, die gesetzliche Rentenversicherung erstmal, das heißt, da betreibt man ja auch schon Altersversorgung, ob man will oder nicht, mit den Abgaben, die man da leistet. Äh, betrieblich ist auch so ein Punkt, viele Arbeitgeber leisten letztendlich mit dem Arbeitnehmer zusammen noch eine, eine, ähm, ja, eine betriebliche Altersvorsorge und das Thema private Altersvorsorge ist das, worum es eigentlich heute eher geht, das heißt, das darf man aber immer im Kontext mit den beiden anderen betrachten. Wir hatten angesprochen Rentenversicherung, gibt es ja die verschiedensten Typen, da haben wir auch bei uns am Instagram gerade eine kleine Serie zugestartet von klassischen Rentenversicherungen über Riester, natürlich auch ganz berühmt und umstritten, heftig diskutiert in der Finanzbranche, wie toll die Riester so ist. Die Rürup ist natürlich noch und die Flex, also die flexible, vorgebundene Rentenversicherung. Ich glaube, die finden wir beide auch in den meisten Fällen auch am am klügsten, am besten. Aber neben diesen Rentenversicherungen kann man natürlich auch auf jede andere Art äh, Art und Weise investieren. Man kann ins Depot investieren. Wie ich gemeint habe, in meiner Rentenversicherung steckt letztendlich auch nur ein Depot drin. kann darüber dann eben über die Börse, börsengehandelte Wertpapiere erwerben, die langfristig auch eben den Vermögensaufbau sicherstellen. Man kann in Immobilien investieren, ob es jetzt die eigene Immobilie ist, dass man später zumindest nicht mal mehr eine Miete zahlen muss im Alter. Es kann eine Kapitalanlageimmobilie sein, dass die Miete von anderen letztendlich die eigene Altersvorsorge deckt. Es kann Sachinvestments sein, ob man jetzt Uhren sammelt, Oldtimer, alles möglich. Man kann in bald investieren, also ganz viele andere Sachinvestments als nur Immobilien. Man kann aber auch in erneuerbare Energienanlagen investieren. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, und zu guter Letzt, eigenes Unternehmen aufbauen ist natürlich auch eine Form von Altersvorsorge. Das heißt, äh, letztendlich da der Verkaufswert ist natürlich auch die Summe. Du hast angesprochen, ist 200.000 Euro kann man sich als Ziel setzen, Unternehmenswert zumindest. Äh, aber man erzielt natürlich auch passive Einnahmen. Das ist letztendlich auch eine Altersversorger. Wenn man sich was aufbaut, was einem langfristige passive Einnahmen beschert, kann man sich im Alter auch ein bisschen zurücklehnen. Also viele Arten und Weisen. Ich glaube, für jeden was dabei. Ganz egal, was die Vorlieben sind, sowohl an die Ansprüche an Flexibilität, an Sicherheit, an Rendite, an Nachhaltigkeit oder noch besser an Impact. Also, was bewirke ich vielleicht mit dem Geld unterwegs? Das ist ja auch der Grund, warum wir beide so motiviert in der Richtung sind, weil wir daran glauben, dass Geld in dieser Zeit, in der es 30, 40 Jahre, in denen es nur mal darum liegt, liegt es nicht darum. Es wird, Absolut. es wird eingesetzt, es hat eine Wirkung. Und da kann man eben das Ganze auch ein bisschen umframen und zu so sagen, hey, nicht, ich mache Altersvorsorge und gucke ein bisschen, dass es tatsächlich nicht um die Kinderarbeit finanziere. Man kann es einfach umframen dazu von wegen, ich bewirke was Gutes, und mach nebenbei noch die Rendite, die später auch dafür sorgt, dass ich vielleicht langfristig im Alter immer noch was Gutes bewirken kann. Stichwort im Biomarkt einkaufen. Das ist ja auch noch was Gutes. Genau. Das heißt, das wäre eine umfassende Antwort, würde ich mal sagen. Das ist keine klare Antwort. Man kann nicht sagen A, B oder C. Man kann wirklich die, alle Arten von
0: machen. Das Ergebnis zählt. Ja, ja genau. Das Ergebnis, <lacht> das Ergebnis zählt und natürlich der, der, der Impact auf dem Weg dahin. Für genau. alle Leute, die sich für unser Zeug interessieren, denke ich. Ja.
1: Jetzt haben wir schon Nachhaltigkeit angesprochen, Nachhaltigkeit und Impact. Auf welchen Arten und Weisen integrierst du das denn in deiner Beratung?
0: Das ist wieder ein Riesenfass, ne? Also, <lacht> <lacht> ich habe hab mir da so ein bisschen, äh, so ein bisschen drauf eingeschossen, ähm, auf diese, auf diese Platitüde, so, willst du Nachhaltigkeit? Ja, mach halt einen nachhaltigen ETF-Sparplan. Also, das ist ganz großer Mist. Ähm, <lacht> Finde ich, da gehört einfach viel, viel mehr dazu. Und ich mache es an zwei Fragen fest, die ich meinen Kundinnen und Kunden stelle. Und die erste davon ist einfach, ähm, was ist dir das Wichtigste und was ist dir das Unwichtigste? Und gibt dann die drei Möglichkeiten zur Auswahl, nachhaltige Wirkung, Rendite und Sicherheit. Und dann weiß ich schon mal, okay... Ähm, in welchem Verhältnis steht das zueinander und wo sind so die Prioritäten. Weil mir ist ja wichtig, dass es nicht um meine Verständnis geht, ne? ich bin ja nur der Coach in dieser Sache, sondern um äh, das von meinem Gegenüber. So, und dann sprechen wir noch darüber, ob es Themen im Bereich der Nachhaltigkeit geht und da gebe ich immer ähm, die investierbaren der ähm, Sustainable Development Goals vor. Ja. Ja, ob es da bis zu drei Themen herausgibt, ähm, die besonders wichtig sind. Ja, da kann man zum Beispiel sagen: So, Climate Action ist mir wichtig, keine Armut ist mir besonders wichtig und Versorgung mit Wasser und Sanitäranlagen ist mir total wichtig. Ne? Und dann kann ich mich halt eben Klos in der darauf einschießen, dann so also eine Vorauswahl treffen, die wir dann halt für die langfristigen ja. äh, Investitionen mit mit ranziehen. Ne? Ich mache mal halt ein Beispiel, um das mal näher heranzuholen. Wenn man Mikrofinanz mitnimmt, ne? mhm. dann hat man zum Beispiel eine sehr hohe soziale Wirkung, weil durch diese Mikrofinanzierung können Leute aus der Armut geholt werden. Das funktioniert auch wirklich sehr gut. Ne? Ähm, und es ist sehr sicher. Das muss man auch sagen. Es ist so breit gestreut, es schwankt nicht mal. Also mhm. da äh, ist, sind alle Sicherheitsträume erfüllt, ja. ja Aber ähm, es bringt keine gute Rendite. So, und deswegen äh, muss man es halt dann einsortieren. Ne? Und so gibt es halt äh, unter den ganzen nachhaltigen äh, Investments, die man so hat, wirklich etwas, das zu jeder Kombination von den Sachen, die ich da, da gerade erzählt habe, ähm, gut, zu, gut zu passt. Ne? Und ähm, mir macht es auch so unglaublich viel Spaß, so langfristig beim muss kurz planen, hm. weil ich dann irgendwie aus den ganzen, was ich mir an Know-how angesammelt habe, <lacht> mit den Daumen Gesprächen, die ich gefühlt habe, und so halt dann immer das zusammenpuzzeln kann, was dann, was dann entsprechend zu den Ansprüchen passt und das dann ja. halt präsentieren und besprechen kann, das ist ein sehr dankbarer Job, mag ich unglaublich gerne. Und ja, so, so brauche ich das halt rein. So sehe ich halt allgemein meine Funktion als Berater. Ich reduziere halt die Komplexität und schaffe mit meinem Wissen eine gute Vorauswahl wo man dann nichts mehr falsch machen kann und ähm, der Rest ist up to you.
1: Ja, das ja gerade die, 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 in, diese, dieses, Dreieck an, genau, dieses Dreieck angesprochen zwischen Nachhaltigkeit, Rendite und ähm, was war Sicherheit, glaube ich noch. Mhm. Da gibt es ja auch, jetzt vielleicht nur eine Message an die ZuhörerInnen, da gibt es auch ein Tool von Mein Vermögen. Das ist eine ähm, gemeinnützige Organisation. Die schauen auch ein bisschen, dass sie Nachhaltigkeit in die Kapitalmarkt reinkriegen und die haben einen Fragebogen entwickelt, den du für dich ausfüllen kannst und damit dann zum Berater, zur Beraterin deines Vertrauens gehen kannst und sagst hier, schau mal, das sind meine Nachhaltigkeitspräferenzen, guck mal, dass du die integriert bekommst. Das heißt, das ist schon mal, sage ich mal, ein bisschen Tool, um auch zu wissen, wie man das Ganze transportieren soll zu seinem Experten, zum Berater, zur Beraterin. Man wird dann leider feststellen, dass es wahrscheinlich immer noch ein Großteil der BeraterInnen damit gar nichts anfangen können werden, aber es ist zumindest ein Weg, euch zu helfen, wie ihr das transportieren könnt, wie ihr auch für euch selbst ein bisschen da zurechtfinden könnt, weil Mike hat gerade angesprochen, die 17 Sustainable Development Goals, Klar kann man sich da was aussuchen und so, aber das ist dann auch so. Nichts davon ist einem unwichtig. <lacht> Natürlich wird keiner sagen, so, ja, keine Armut, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ähm, vielleicht ist dieser Fragewurm noch nochmal
0: hilfreich. Ja, ja, also ich sage ich sag ja bis zu bis zu drei, ne? weil ich gebe mal halt auch die Option. Wenn, wenn du sagst, mir ist alles wichtig, dann denk wir alles so gleich ab. ne Aber die meisten ja. Leute haben tatsächlich Präferenzen so aus meinen aus meinen Erfahrungen. Das heißt nicht, dass alle anderen total unwichtig sind, <lacht> aber, aber, aber ja. Genau, Aber also sagen, ich bin für arm
1: und mit weniger konsumiert ist nachhaltiger, aber das ist dann wieder die Komplexität der Nachhaltigkeitsfrage.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist halt ein unglaublich wichtiges Thema, deswegen beschäftige ich mich auch so gerne damit, übrigens, ja. weil es halt, wir lernen es halt wirklich nie aus. Ne? Ja. ja, du hast gerade schon gesagt, du machst in, in, deiner, in deiner Vorsorge mit, mit einer Rentenversicherung, Genau, so ein bisschen aus dem Nerbkästchen plaudern, wie genau setzt du es um, was hast du da drin? Mhm. Welche Themen sind dir vielleicht wichtig?
1: Genau, also da kennt man auch den Spruch, man selbst ist der schlechteste Kunde. <lacht> ich bin äh, natürlich in den letzten Monaten sehr viel auch in der Research drin gewesen und habe jetzt erstmal die neuen Möglichkeiten erschlossen habe jetzt auch mein Vertriebszuhause gewechselt, äh, zu jemandem mit auch ein bisschen mehr Wissen und Erfahrung, gerade in dem Bereich, wo ich auch Zugang zu neuen Assets-Klassen habe. Auch für mich natürlich, letztendlich aber auch für die KundInnen. Das heißt, ich stand jetzt, bin froh über meine 100 euro Verbindlichkeit von der Rentenversicherung. Ähm, da drin habe ich ein ESG- oder SRI-Weltportfolio mit ETFs aktuell noch. Ich muss es noch umstellen. Ich kann leider zum Beispiel auch nicht auf Mikrofinanz umstellen, weil es eben eine Sparrate ist und da drin nicht möglich ist. Ähm, ich werde das bei mir dementsprechend auch umkrempeln. Ich meine, bei mir, ich habe ja gerade mein Master erst vor drei Wochen abgeschlossen. Berufsstart ist ja gerade, das ist ja gerade die spannende Phase, muss ich mal die Zeit nehmen. Ich baue gerade ein eigenes Unternehmen auf, ist auch Altersvorsorge gewissermaßen. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist Thema Impact Investing auch für mich, dass ich eben ganz viel ausprobiere, bevor ich es vermittle. Zum Beispiel einerseits die, die Pangea Live hatte ich, hatte ich noch nicht angesprochen, ne? aber da wird jetzt auch zum Beispiel nächste Woche nochmal mal ein Podcast folgen bei uns, mit dem Uwe Maath haben wir gesprochen, dem Geschäftsführer. Äh, ich finde die super spannend, weil man da im Prinzip tatsächlich Impact Investing in der Rentenversicherung reinbekommen hat, wo man trotzdem eine gewisse Liquidität sichergestellt hat, eine gewisse, ja, man kann das überhaupt besparen mit einem kleinen Sparbeitrag, ohne dass man direkt 50.000 Euro in die Hand nehmen muss. Das heißt, das werde ich sehr wahrscheinlich für mich jetzt abschließen in den nächsten Monaten, und ähm, ja, einfach tatsächlich, ich bin das Versuchskaninchen. Also ich werde also Richtung Social Startup Investment, das finde ich ja persönlich ganz spannend aus dem Bereich Impact Investing, was ja eigentlich nur für professionelle Anleger gedacht ist und für institutionelle AnlegerInnen. Das heißt gar nicht mal so für die Retail-PrivatanlegerInnen. Aber es gibt ja mittlerweile, ich kenne jetzt drei Möglichkeiten oder vier sogar, die das möglich gemacht haben. Und da möchte ich dementsprechend auch einfach die Erfahrung machen. und werde da wahrscheinlich auch, Stichwort Spaßdepot, äh, vielleicht da mal 3.000, 4.000 Euro reinstecken. Und mal zu schauen, wie das Ganze eigentlich abläuft. Aber mein Ziel ist es wirklich, dass ich immer noch diese Grundlage habe von einer monatlichen Sparrate. Das heißt, egal auf welche Ideen ich komme, ob ich umziehe, ob ich ein zweites Unternehmen aufbaue, ob ich was auch immer mache, aber diese Sparrate, die wird mir regelmäßig abgezogen, egal was ich mache. Das ist mir persönlich super wichtig bei meiner Altersvorsorge. Das heißt, gleiche Frage an dich. Wie machst, Wie machst du
0: deine Altersvorsorge? Mein Altersvorsorge tatsächlich, ähm, wird getrennt von allem anderen, auch ausschließlich über eine Investmentfondsrente, ne? aus mhm. steuerlichen Gründen, da kann man echt, es steht leider an so einem schlechten Ruf, ne? da kann man eigentlich eine ganze Folge drüber machen, ähm, was es denn wirklich mit Rentenversicherungen auf sich hat. Ja. Und das, das mache ich, äh, ich als Altersvorsorge und gefüllt habe ich das auch mit meinen eigenen Lieblingsthemen natürlich. Also ich ähm, bin unglaublich ein unglaublicher Mikrofinanzfan, da muss man aufpassen, ja. dass hat doch zu wenig Rendite gibt, um so ein Grundpfeiler zu sein, aber ich mich halt immer ähm, dabei, weil ich davon absolut überzeugt bin. Für mich ist ähm, Wasser und Energie ein absolutes Zukunftsinvestment und so ein perfekter Match ähm, von guten Renditeaussichten und das Geld ist absolut in die richtige Richtung. Na, das mhm. sind so die drei Themen, die ich habe und ansonsten ähm, dunkelgrüne, ganz gemischte Fonds. Ja, und für mich auch wirklich grün, 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 also mir Besser ähm, reicht es, reicht es nicht, ja wenn das so moderate Filter sind, ich nicht doch ja. wieder eine Coca-Cola oder eine Nestle oder sowas, das, ähm, nein, bei aller Liebe geht, geht, geht ja. für mich überhaupt nicht, <lacht> deswegen konzentriere ich mich wirklich auf die gema- gemanagten Investmentfonds, mhm. die sehr strenge Kriterien haben und äh, wirklich diese komplette Bandbreite des nachhaltigen Aktieninvestments abdecken. Das ist mir sehr wichtig. Und als andere ist halt dann nicht alles, was ich auch mal gerne Crowd Investing ne, finde. ich mhm. super, super, super spannend. Das ist, ähm, da hast du natürlich noch einen größer, viel größeren Impact als, ähm, als mit den, mit den Aktieninvestments. Ne? Aber es ist halt auch sehr risikoreich und äh, muss sich viel darum kümmern. Und es mhm. weil die auch eine feste Laufzeit haben, ist es dann immer wieder präsent. Ne? Und ich ähm, falle da wirklich so in die Kategorie rein. Ich, muss auch was dafür tun, dass es nicht präsent ist, ne, weil, ja, ich bin zwar Finanzberater, arbeite jeden Tag mit Finanzen, ne, aber ich kenne mich halt auch selber und es ist wichtig, dass äh, da eine hohe drin ist, deswegen ist es auch wirklich so, dass ich nur ähm, diese, diese eine Sache ganz getrennt habe, die explizit für zu sorgen ist, die gar nicht ja. anders angepasst wird. Ja, absolut. Genauso wie bei mir, ja. Ja, und ich bin ja selbstständig. Ne? Genau. Also, äh, deswegen muss ich muss ich ja sowieso alles in die eigene Hand nehmen. Ne? Also meine, meine Rentenprognose äh, gesetzlich ist 0% vom <lacht> vorherigen, vorherigen Netto. Ja, das äh, heißt, da habe ich natürlich noch viel größere ja. Verantwortung und muss das unbedingt, unbedingt tun
1: ich finde es auch super, dass du gerade auch so offen gesagt hast, ich stehe zu aktiv gemanagten Fonds, weil ich, du kennst dich sicherlich ja auch ein bisschen im Bereich aus, zu so Finanzmathematik, was da so die Wissenschaftler alle sagen, aus der Branche, aus dieser Bubble komme ich ja komplett, die hoch und runter ausrechnet, warum jetzt die passiven Investments rein aus ökonomischer Sicht letztendlich die aktiven langfristig
0: immer outperformen. Ja, stimmt auch, stimmt auch. Bei, bei, den, bei den großen Märkten das widerspreche ich nicht, habe genau. ich auch noch nie effizienten dass äh, da eben diese, diese effizienten Märkte da sind, aber für mich steht halt nicht die Rendite als oberste Priorität, deswegen ist es so.
1: Darauf wollte ich hinaus, dass du den Mut so hattest, gegen, gegen diese, dieses klassische Narrativ zu sprechen, was da ja eigentlich bei den, sag ich mal, qualitativen Finanzberatungen auch schon gesprochen wird, dass man sagt, aber hey, aus Nachhaltigkeitsgründen ist das für mich ein großer Unterschied. Finde ich super. Ja. Also unterschreibe ich auch, ich persönlich bin aktuell noch Fan von den effizienten Märkten eben auch noch auf passive Werkzeuge zu setzen, die noch ein bisschen stärker gefiltert sind, von denen ich auch weiß, dass die Engagement betreiben. Aber gerade bei den Schwellenländern zum Beispiel geht für mich an einem aktiven Fonds, wenn man im Aktienbereich unterwegs ist, noch kein Weg vorbei, weil gerade da ist die Intransparenz so hoch, als ob ein also ein aktiver Fondsmannscher kann wenigstens sich mal das Unternehmen anschauen, versuchen da irgendwelche Bilanzen zu finden, wer weiß, wie gut ja. die überhaupt geschrieben werden. Ich hatte ja mit ÖkoWald da das Gespräch, wo er auch meinte, so wir trauen uns teilweise nicht zu, die Digga zu lesen. Dann wenn die das nicht mehr können, dann kann das sicherlich ein passives Investment, was komplett algorithmisiert arbeitet, auch nicht. Und wer weiß, welche, du welche Uiguren-Ausbeutung man dann gerade mit seinem Geld unterstützt. Gerade in den Schwellenländern sollte man definitiv aufpassen. Super. Dann eine ganz kurze Frage zum Abschluss. Du hast noch äh, Mikrofinanz gerade gesagt in Rentenversicherung. Hast du es geschafft, Mikrofinanz in der Rentenversicherung zu packen mit einer Sparrate? Ja. Da musst du mir noch verraten, wie geht es bei der Lichtensteiner? <lacht> <lacht> ja, jetzt. okay. Muss angucken. Sehr gut. Also Mike, danke für die für das Gespräch. Und ähm, an die ZuhörerInnen, Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sagen, äh, meldet euch gerne. Ich glaube gerade hier, das war vielleicht mal ein offener Austausch zwischen zwei, in Anführungszeichen, Experten, wenn wir uns mal so nennen dürfen. <lacht> Und äh, ja, wie wir auch das Thema für uns selber betrachten. Und äh, lasst uns doch gerne wissen, was ihr davon haltet, was eure vielleicht Fragen sind, Glaubenssätze, eure Zweifel noch.
0: Und wir freuen uns, darauf einzugehen. Ja klar, können wir gerne nochmal machen. Und Dann sprechen wir ein bisschen über die Fragen. Perfekt. Hab ich Spaß gemacht. Mir auch, Mike. Vielen Dank. Mach's gut. Bis bald.